0: federalismo solidale decentramento sussidiarietà culture il settimanale delle 100 italie
1: di paola severini
0: bentornate e bentornati alla sfida del federalismo solidale noi oggi abbiamo un ospite speciale e siamo molto felici di averlo qui a radio rai gr parlamento si tratta di agno sodano Ennio Sodano è il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata dallo scorso anno, dal maggio dello scorso anno. È un prefetto ed ha avuto moltissime esperienze, ha lavorato a Milano, ci piace ricordare che è stato insignito della medaglia di bronzo al valor civile per un'operazione di protezione civile l'incendio di una fabbrica di esplosivi ed ha lavorato moltissimo anche nella salvaguardia di cose e persone nel terremoto dell'Umbria. Prefetto, benvenuto tra di noi.
1: Grazie, ben trovati, benvenuti a tutti i suoi ascoltatori.
0: Allora, abbiamo finalmente il decreto sicurezza e ci sono delle ricadute importantissime sull'agenzia che lei governa e che purtroppo in questi anni, nonostante tutte le buone intenzioni dei suoi predecessori, ha avuto dei tempi, si può dire, di lumaca. Che succede da oggi?
1: Ma da oggi cambiano molte cose, devo dire che l'attenzione di tutti è sempre stata alta nei confronti dell'agenzia, il lavoro dell'agenzia è molto difficile, quindi è, è vero che in passato forse ci sono stati ritardi, però bisogna considerare che quello dell'agenzia è un lavoro che... Non può essere portato avanti dalla sola piccola agenzia, ha bisogno di un concorso di tutte le istituzioni e addirittura della società
0: civile. Ecco, noi siamo la società civile, Prefetto, io mi permetto di interromperla perché prima potevate vendere gli immobili confiscati alle mafie ma in prevalenza soltanto a regioni o comuni o agli enti dello Stato che possono effettuare investimenti immobiliari oppure alle fondazioni. Ma ci sono due problemi, è un periodo in cui lo Stato tanti soldi non ce l'ha e quindi è difficile riuscire a vendere e poi ci sono dei beni che non interessano proprio a nessuno e allora che succede?
1: Ma infatti il problema è questo, lui si è molto discusso di questa ipotesi di allaccare i soggetti ai quali poter vendere gli immobili, eh, abbiamo ottenuto questo nella legge di riforma, nel decreto sicurezza. Che prevede la possibilità di vendere anche a soggetti privati. Mantenendo però la predazione per gli enti che ha detto lei prima, quindi è chiaro che la vendita dovrà innanzitutto riguardare quei enti. Nel caso in cui gli immobili non siano desiderati da questi enti, possono uh, acquistarli anche i privati, con le cautele previste normalmente, quindi accertamente antimati, verifiche, verifiche anche non solo sulle persone ma anche sui capitali impiegati per l'acquisto Quindi certamente
0: perché voglio dire per i mafiosi potrebbero questo. riacquistare quello che prima era loro
1: certo certo questa è l'obiezione che viene fatta però io eh, racconto sempre che quando ne ho parlato con gli investigatori che conosco tanti, la risposta che mi hanno dato è sempre stata bene così glieli riconfischiamo questo per dire cosa? per dire che noi abbiamo strumenti professionalizzati e capacità per evitare che questo accada e quando anche dovesse avvenire siamo in grado di recuperare con la compisca e con gli strumenti che abbiamo a disposizione.
0: Prefetto, quanti siete?
1: Ah, oggi l'Agenzia conta su un organico di circa 90 persone, gli operativi sono 70 non di più, quindi è una piccola struttura molto professionalizzata nel tempo, questo personale si è molto professionalizzato, è una struttura molto piccola allo stato. Con la riforma, con il decreto avremo la possibilità, eh, confermata la possibilità che già ci aveva dato la riforma dello scorso anno, a ah, estesa però, perché avremo finalmente la possibilità di fare anche dei concorsi, perché l- il metodo ordinario di accesso all'Agenzia è attraverso la mobilità, cioè il passaggio da amministrazione ad amministrazione. Noi però abbiamo bisogno anche di professionalità specificamente preparate per questo lavoro, e ci sono adesso delle, delle università che sono dei master molto interessanti. Con il decreto avremo la possibilità di fare un concorso e speriamo di poterci dotare di alcune di queste giovani professionalità che sono indispensabili.
0: E quindi noi già segnaliamo ai nostri ascoltatori che ci scrivono, perché lei sa bene, prefetto, che il problema del lavoro è il problema di questo nostro paese. Quindi giovani preparati specializzati che vogliono intraprendere una grande sfida. Prefetto, lei ha, un, lo accennavo all'inizio, un curriculum straordinario che mi prenderebbe tutta la trasmissione, quindi cari ascoltatori, cari ascoltatrici, fidatevi, è un uomo preparatissimo, è l'uomo giusto, al posto giusto, il nostro prefetto sudano. Ma per lei cosa ha rappresentato quest'ultimo incarico?
1: È stata una sfida, è stata una sfida grande, e difficile, anche perché... Il lavoro dell'agenzia è, è molto vario, è, è difficile riassumerlo. Noi facciamo un po' gli imprenditori perché dobbiamo gestire un patrimonio immobiliare e aziendale di, di una dimensione quanti consistente. Quanti sono
0: i beni confiscati in questo momento, numericamente più o meno, che vanno ma, dall'albergo allora, io, ai terreni?
1: Ma I beni sono tanti, bisogna dire che non sono tanti quanti dicono i numeri perché noi censiamo i beni per unità catastale. Quindi vuol dire che la villa che dispone del garage, del capranno attrezzi, giardino eccetera eccetera può essere accadastata eh, con 10 unità immobiliari. In realtà si tratta di un unico immobile di una villa. Quindi basta questa premessa, noi contiamo circa 20.000 unità immobiliari. Mamma mia, uh, certo. In questo momento ci dall'agenzia. Alle quali poi bisogna aggiungere le aziende. Anche qui i numeri vanno presi con le pinze perché... Sento ancora ripetere vecchie storie, 3.000 aziende, eccetera. In realtà eh, bisogna sapere che molte delle aziende confiscate che arrivano in all'agenzia, in realtà non hanno mai svolto attività di impresa, perché per la gran parte si tratta di cartiere, di aziende fittizie, di imprese fittizie costruite e messe in piedi proprio per violare la legge. Quello Le che aziende, in
0: gergo si chiama lavanderia? Sì, 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 servivano per
1: riciclare. Sì, allora comunque aziende di comodo che servono per mascherare scatole cinistra eccetera. Delle 3.000 censite, in realtà noi stimiamo che quelle operative, cioè quelle che hanno prodotto bilanci negli ultimi tre anni, sono 5 o 6, e non è vero che vanno tutte male perché anche abbiamo aziende che fanno molto bene. E addirittura aziende che hanno fatto progressi in gestione dell'agenzia. Quindi anche se bisogna scattare un po' luoghi comuni. Sì, Senta. abbiamo alberghi che hanno hanno conquistato la quarta stella, per dire abbiamo aziende che hanno fatto assoluzioni, abbiamo grandi centri commerciali che hanno incrementato il fatturato, abbiamo tante cose belle.
0: Perché chiaramente, voglio dire, il personale che ci lavorava era innocente per quanto riguardava la proprietà, perlomeno nella maggior parte dei casi.
1: Nella maggior parte dei casi, sì, certamente, certamente. Questo è uno dei temi, per esempio, la tutela dei lavoratori
0: di queste aziende, aziende certo.
1: Va fatta una verifica e bisogna distinguere tra coloro che erano collusi o complici e coloro che invece lavoravano solamente e spesso anche in condizioni naturalmente non legittime, non legali. Quindi eh, Questi sì, lavoratori hanno anche una posizione diversa.
0: Senta, sì. prefetto, può raccontare al nostro pubblico? Eh, un episodio o qualcosa che l'ha particolarmente colpita, che è andato a buon fine, perché noi oggi abbiamo davvero intenzione di raccontare delle buone notizie a questo paese e eh, dove la camorra e la mafia ha veramente perso.
1: Ma guardi, le storie belle sono tante, devo dire, spesso non hanno il risalto che hanno le storie brutte, Eh, però... Per dire, solo il mese scorso abbiamo inaugurato a a Milano una mostra di opere d'arte confiscate che confluiranno poi nel nel Museo d'arte moderna di Bergamo dove avranno una sezione a loro dedicata. Abbiamo per esempio di recente stipulato un protocollo d'intesa con Città Metropolitana di Reggio Calabria, Tribunale, Prefettura eccetera. in base al quale verrà smantellata una baraccopoli indecente dove vivevano famiglie italiane in condizioni disumane e molti di queste persone saranno alloggiate in immobili che erano della mafia. Abbiamo per esempio un immobile che era di un famoso clan eh, dranghetistico di Palmi che diventerà sede nei prossimi giorni del commissario di dubbio sicurezza di Palmi. Abbiamo aziende che eh, erano al limite, diciamo, che lavoravano sulla base di intimidazione mafiosa come la Geotran, un'azienda di trasporto in provincia di Catania, che in, una volta confiscata e passata in gestione dello Stato, ha assunto personale, si è conquistata una fetta di mercato con le sue capacità professionali, ha acquistato le giustificazioni europee necessarie, adesso è un'azienda leader. Abbiamo, come dicevo prima, alberghi che sono rifioriti durante la gestione, siamo tante belle storie, tante. abbiamo per esempio adesso in programma <coughs> insieme alla regione Lazio, l'abbattimento di una villa di Casamonica che al posto della quale era realizzato uno spazio pubblico con parco giochi per bambini. Quindi le storie belle sono tante, non sempre sono raccontate.
0: E noi siamo qui per raccontarle, caro prefetto, a questo proposito. Eh, io vorrei sapere se voi avete un sito, uno spazio dove tutti i nostri ascoltatori possono accedere anche per rendersi conto di quello che è in vendita o se lo state predisponendo. Quello che è in vendita è accessibile a tutti, intendo. Sì, sì, sì.
1: Eh, lo stiamo predisponendo, fra poco ci sarà una vetrina perché gli immobili proposti per la vendita, ripeto, innanzitutto agli enti in cui faceva accenno lei e poi in seconda battuta, in base al decreto sicurezza, anche agli atti saranno ospitati in una vetrina perché lei capisce che per vendere un immobile occorrono una serie di adempimenti anche molto onerosi. Quindi noi abbiamo intenzione di procedere invece con una vetrina nella quale metteremo tutti gli immobili che possono essere venduti per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse. Gli immobili che avranno ottenuto manifestazioni di interesse saranno venduti naturalmente con le regole che fanno per la pubblica amministrazione. Quindi non tutte le
0: tutto regolarissimo, quindi fra poco, tra l'altro Prefetto, io le chiedo di tornare da noi a due okay. condizioni, che si affronta la vetrina e soprattutto, ed è quello che ci sta più a cuore, che siano partite le selezioni. Prefetto, che tempi prevede per la realizzazione dei concorsi?
1: Ma di- Dirlo così è naturalmente difficile perché sono necessari una serie di avvenimenti, ai quali peraltro stiamo già lavorando. Dopodiché dovremo procedere a inquadrare il nostro personale e subito dopo faremo i concorsi. Quello che però mi fa essere ottimista è che il fatto che il decreto ci concede l'opportunità di avvalirci della collaborazione delle strutture del Ministero dell'Interno, quindi del Dipartimento del Personale del Ministero dell'Interno, che è una struttura molto preparata e qualificata, quindi confido che possiamo fare la prima possibile.
0: Quindi buone possibilità. Lei voleva anche... Eh, riflettere con noi su altre questioni rispetto sì, alla, anche nota. alla preparazione sì. di questo personale
1: Sì, sì su questo abbiamo detto noi siamo lieti dell'opportunità che ci dà la, il decreto perché potremmo assumere il giro di di giovani questo tipo di attività per quanto poi riguarda l'attività dell'agenzia, nonostante tutte le nostre difficoltà eccetera, l'agenzia comunque ha già imboccato una strada molto positiva, deve pensare che solo 4-5 anni fa l'agenzia destinava 4-500 immobili all'anno, l'anno scorso abbiamo destinato, cioè dato agli enti e alle istituzioni pubbliche circa 2.000 immobili, lo stesso faremo quest'anno, ma in realtà avremo eh, proposto oltre 3.000 immobili per la destinazione quest'anno, quindi già oggi siamo molto più bravi di ieri, con le opportunità che ci sono state dal decreto io penso che possiamo fare veramente bene.
0: E ce lo auguriamo tutti. Allora, Prefetto, eh, le chiedo un'ultima cosa rispetto al racconto dei beni. Magari di eh, riuscire non soltanto a fare questa vetrina, ma a mettere in evidenza noi viviamo a Roma e abbiamo sofferto sulla nostra pelle quello che è successo con il clan Spada ad Ostia, con i Casa Monica, quindi... Tutte le belle novità, partendo da Roma, glielo chiedo visto che siamo qui, eh, magari di chiamare qualche collega che ce lo possa raccontare e lo possa mettere sul vostro sito in modo da sentirci anche un po' meglio la mattina quando apriamo i giornali quotidiani locali e leggiamo di queste cose terribili degli Spada dei Casa Monica, e beh, che i loro beni siano destinati al bene comune.
1: Senz'altro. la nostra missione è quella, noi in prima battuta si è parlato tanto della vendita ma è una possibilità residuale e che serve proprio per chiudere un cerchio, insomma, ma la nostra missione è quella di restituire alla società e all'uso civico i beni sconfiscati ai mafiosi, perché questo ha un valore naturalmente anche economico, senz'altro, ma innanzitutto un valore etico, perché la, la guerra contro la criminalità organizzata siamo molto bravi a condurla sul piano militare. Noi siamo bravissimi a Italia, tutto questo. Abbiamo forze di polizia e magistratura che sono, fanno scuola nel mondo. Ma è una guerra che possiamo vincere soltanto se tutti insieme la combattiamo. Quindi c'è un ruolo per tutti. E destinare i beni alla società significa anche svolgere una funzione pedagogica, educativa, perché serve a dire che la legalità è conveniente economicamente, ma anche, eh, eticamente, ma anche economicamente. E questa è la nostra missione.
0: Prefetto, è stato un piacere e un onore averla. Siamo sempre in attesa, come le ho detto. E io invito i nostri ascoltatori non solo a segnalare la loro disponibilità, ma anche il loro gradimento di questa scelta perché questo decreto finalmente che darà la possibilità di avere delle vendite come scrivono i colleghi Sprint e i beni inutilizzati un ricordo fra tanti il caso di Villa Ferretti un immobile molto bello nei pressi di Bacoli a due passi dal castello aragonese di Baia che fu sequestrato nel 97 e che ha richiesto vent'anni per renderlo fruibile ai cittadini un po' troppo questo perfetto non deve succedere mai più no
1: ma guardi su questo voglio rassicurare perché queste vicende così dolorose perché... però sono tutte vicende che risalgono a un'epoca molto antecedente all'entrata in funzione dell'agenzia diciamo che da quando l'agenzia funziona con tutti i suoi ritardi con tutti i suoi limiti però queste vicende non si sono più verificate stiamo ancora smaltendo purtroppo un arretrato che alle volte è decenni e proprio per questo
0: E anche per oggi siamo arrivati al termine della sfida del federalismo solidale grazie a Paola Galanti alla regia e Max Gambino alla console Paola Severini Melograni vi dà appuntamento alla prossima puntata
1: Avete ascoltato
0: Federalismo Solidale
1: settimanale di Paola Severini